0: exercer o que nós conhecemos como mandato cultural, porque quando o senhor disse lá em Gênesis 2.15 que nós estamos aqui nesse planeta para cuidar dele para cuidar desse jardim e disse crescer e multiplicar e dominar sobre a terra, ou seja tomem conta desse mundo, cuidem dele e liderem ele é isso que nós temos que fazer e é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós promovemos o summit, para Aumentar a nossa capacidade de liderança E podemos exercer o nosso mandato cultural E é por isso que temos Pessoas que vêm aqui compartilhar Que vêm aqui é, ministrar Para nós Que estão exercendo isso Eu não, claro Não vou adiantar absolutamente nada aqui Mas isso é apenas um breve resumo Do currículo desse irmão William Porque se eu for ler todo o resumo A gente vai ter que arrumar uma hora Para fazer a palestra Todo o currículo dele porque ele exerce o um mandato cultural, é isso que eu busco na minha vida e por isso que ele me inspira, é uma pessoa que me inspira e que vai nos inspirar aqui nesta noite, então que Deus abençoe, vamos ficar com o doutor William Douglas e Deus abençoe você, vamos orar por ele, estenda a sua mão, pai querido, muito obrigado pela vida do nosso irmão William, que a tua mão poderosa, que a tua mão é, no poder do Espírito Santo esteja com ele hoje aqui nesta noite, que... Nós saímos daqui diferente da maneira que entramos, crescendo naquilo que Tu tens para nós, através da vida do Teu servo, no nome de Jesus. Amém.
1: Meus irmãos, boa noite. Tá, eu vou, vou pedir para acender a luz do auditório da nave. É para diminuir esse canhão aqui. que Eu tenho a impressão de que é um anjo, né? parece que o anjo vai acabar de chegar. Isso, melhorou, melhorou. Obrigado. Bem, é... foi uma honra muito grande para mim poder, quando estive lá em São José dos Campos, ter contato com o povo aqui da paróquia e ser convidado para estar aqui nesse momento. Foi uma Aventura chegar aqui porque a, a companhia mudou o horário sem me avisar e eu tive que parar em Brasília para vir para aqui, atrasaram, mas graças a Deus nós estamos juntos para falar um pouco sobre a Bíblia. E falar sobre sucesso profissional e a Bíblia. E sempre que você fala em sucesso profissional dentro de uma igreja, é, é preciso alertar que este não é o assunto mais importante da Bíblia. O assunto mais importante da Bíblia é nós é estabelecermos paz com Deus, sermos salvos, aceitarmos a sua graça, é, respondermos a, ao chamado da vida espiritual. Mas depois de resolvida essa grande emergência, é natural que a gente vá ser chamado a levar a transformação que o Cristo faz em nossa vida para o nosso ambiente profissional. É tipicamente protestante a ideia de que o trabalho é sagrado. Então, começo dizendo o seguinte, não estou falando do assunto mais importante da Bíblia, mas estou falando de um assunto que é importante para todas as pessoas e acaba sendo um assunto que atrai muito aquela pessoa que pode, ela pode não estar interessada na Bíblia, no Apocalipse, nos dons do Espírito, mas se você falar o que a Bíblia ensina sobre como ter o sucesso profissional, vai, ela muitas pessoas vão se interessar, porque tem respeito pela Bíblia. Então pode ser que seja a porta de entrada para é, a pessoa conhecer mais o Evangelho, ou não, mas se a gente puder, com o Evangelho, ajudar alguém a não quebrar, alguém a melhorar de vida, nós estamos fazendo o trabalho do Cristo que veio desfazer as obras do diabo. O diabo vem para matar, roubar destruir. Então, sempre que a gente impede morte, roubo e destruição, a gente está fazendo o trabalho do nosso Deus. É, esse é um evento de liderança. Eu, particularmente, acredito que liderança depende... Liderança é igual gravidade. Quando a maçã se desprende da árvore, tanto a terra está atraindo a maçã, quanto a maçã está atraindo a terra. Mas por que é a maçã que vai em direção à terra? Por quê? E não o contrário. Porque a terra tem mais massa, tem mais densidade. Todos os corpos exercem é, a atração dos que estão ao seu redor. E eu vejo liderança como isso. Quanto maior a densidade de uma pessoa, maior vai ser a liderança que ela vai exercer. E tanto é assim que a gente tem muita liderança negativa. Porque, embora a pessoa tenha valores ruins, ela tem densidade. Então, se nós. Eu não, não conheço nenhum líder de sucesso que não seja antes uma pessoa de sucesso. Então, se eu quero ser um líder, eu primeiro eu tenho que ser sucesso em alguma coisa. É por isso que a gente tem um jogador de futebol, ele acaba liderando. Por quê? Porque ele tem sucesso, ele tem densidade, isso atrai as pessoas. Agora, também quero fazer um ligeiro esclarecimento. Você ouviu aí o meu currículo, primeira, prim, várias primeiras colocações, e é importante para você não ficar com uma impressão errada, nem ruim a meu respeito, você saber que eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para Oficial de Justiça, fui reprovado no concurso para Promotor de Justiça, fui reprovado duas vezes no concurso para defensor público e fui reprovado também no concurso para juiz de direito. Depois estudei mais um ano e meio, então fui lá fazer o concurso para juiz de direito de novo e então, finalmente, fui reprovado de novo. <risos> Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. Então, eu sei ser rejeitado. O pessoal aí que está pensando em concurso, eu sei como não passar e eu posso te ensinar o caminho. Aí você fala, não, Willi, se eu sei fazer sozinho, eu queria passar. Bem, não é o assunto da conversa de hoje, mas eu tenho, você vai sair daqui de graça, de presente para você, para quem quiser, uma palestra de uma hora e quarenta sobre como passar em provas e concursos. Basta entrar no meu site, se cadastrar para receber o um informativo, todo mês eu mando uma carta de amor para você e você vai ter acesso a uma palestra de 1 hora e 40 sobre esse tema, que é o tema de interesse para alguns aqui. O que eu quero dizer para você é que a mesma pessoa que passou em vários concursos, antes foi reprovada em vários concursos, isso nos revela que vitória e derrota não são pessoas, vitória e derrota são resultados. A mesma pessoa que teve várias derrotas mudou, consertou, mudou comportamento, se aperfeiçoou e acabou colecionando vitórias e o contrário também é verdadeiro. Se você está tendo sucesso e começa a se descuidar, você vai começar a colecionar fracasso. Vê aí o 7x1 da seleção brasileira, nada mais é do que a prova disso que eu estou dizendo. Vitória e derrota presentes ou no passado, não garante vitórias e derrotas no futuro. Então, isso é uma coisa boa. É, o fato é que eu vim falar aqui um pouco sobre sucesso profissional. Eu queria colocar a tela aí, por favor, do PowerPoint. O tema da conversa de hoje são as 25 leis bíblicas de sucesso, que é, você já foi apresentada, a, a base é esse livro aí, esse livro foi, ficou em primeiro lugar em todas as listas, segunda vez já foi um dos dez livros mais vendidos do ano passado é, e me deu uma grande alegria, agora segura aí um pouquinho a tela, é, me deu uma grande alegria para mim, para o Rubens Teixeira, que é o meu, meu co-autor nesse livro, da gente levar a Bíblia para livrarias laicas, seculares e para as listas de mais vendidos. E, isso aconteceu porque a Bíblia é, e você tem que tomar cuidado com isso, porque o que eu vou falar agora pode te incomodar, pode arranhar os seus ouvidos, a Bíblia é o melhor manual de administração que já foi escrito até hoje. Inequivocamente, é o melhor manual de administração que existe. Então, se alguém, por acaso, quiser ser um bom administrador, ele vai conseguir fazer isso a partir da Bíblia. É... Então, a gente tem esse livro, na verdade, são dois livros, eu e o Rubens, a gente pegou a Bíblia de capa a capa, todos os textos, todas as histórias que falavam sobre vida profissional, sistematizamos e criamos uma lista com 50 leis. 50 leis são laicas, ou seja, serve para o ateu. Se o ateu pegar aquilo ali e praticar, ele vai ter mais sucesso profissional do que o cristão que não pratica. E aí vem a ideia do mandato cultural, o pessoal fala assim, ah, mas vai ser assim, vai, e a gente faria isso, se você tiver que operar o seu filho com um irmão seu em Cristo, que não estuda nada, e de que cada dez pacientes ele mata 9, embora seja um cristão fervoroso, está na igreja, ora, prega e tal, você vai tendo a alternativa de entregar o seu filho para um profissional, para um médico ateu, mas de que cada 10 que ele opera ele salva nove. Você vai fazer o quê? Quem que você vai entregar o seu filho para ser operado? Aquele que cumpriu o um mandato cultural, aquele que buscou conhecimento, aquele que, que domina aquela ciência e vai pedir para o outro irmão lá para orar pelo seu filho. Né? Porque nisso ele é bom, mas no, no aspecto profissional ele vai estar limitado. Então, o nosso desafio é nós sermos essa pessoa que ora, que tem uma vida espiritual, mas que essa vida espiritual também se projete na nossa vida profissional. Eu não acredito em um bom um bom cristão que não seja um bom profissional. Você pode ter um bom profissional que não seja cristão, mas eu não acredito que exista um bom cristão que não seja um bom profissional, e eu vou mostrar porquê. Mas isso é o primeiro livro, As 25 Leis Bíblicas, é um livro laico. Se alguém for dar de presente para alguém que é ateu, que não gosta de religião, diga, olha, o livro não fala de religião. E se você quer falar de religião, é o segundo livro, a sociedade com Deus, que são mais de 25 leis. É, então, a ideia básica é essa, pode passar. Aí está o meu currículo, já, já foi falado aí, pode passar. Ah, por favor, desculpe, volta. Queria convidar vocês a entrarem na minha página no Facebook, curtir a página e comentar como é que foi a, a nossa conversa de hoje. Tem o Twitter, no YouTube, é no youtube a gente tem ali vários vídeos meus, vários vários vários, inclusive muito sobre concurso, então quem tiver interesse pode olhar lá, tem instagram que eu não trabalho muito, mas se aí quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha, pode passar, bem, porque que o livro fala, fala, a gente fala em as leis bíblicas do sucesso, porque Toda a humanidade, o planeta Terra, o universo todo, é regido por leis. Você tem lá, por exemplo, a lei da gravidade. Você pode não conhecer a lei da gravidade, você pode não concordar com a lei da gravidade, e a lei da gravidade vai continuar se aplicando para você. Se você aprender a usar a lei da gravidade a seu favor, ótimo. Se não aprender, ela vai continuar valendo do mesmo jeito. Você imagina um black block, ou então um revolucionário, ou então um bom advogado, que chegam no alto de um prédio aqui da cidade e gritam, eu não concordo com a lei da gravidade, ela é incondicional e é injusta, e aí pula. Esse cidadão vai se machucar lá embaixo. E como nós lidamos com as leis humanas, e as leis humanas, de repente, se você tiver um bom advogado, ou se você conseguir esconder o corpo direitinho, não dá nada, você não é condenado, as pessoas acham que as leis da natureza podem ser é, enganadas, e não podem. Então nós temos as leis humanas e as da natureza, as da natureza são inexoráveis, temos leis positivas e negativas, tem coisas boas que você faz que têm resultados positivos e coisas ruins que têm resultados negativos. Agora, veja, a Bíblia está cheia de leis, e as pessoas às vezes não percebem. A lei da semeadura diz claramente, tudo que o homem semear, isso também se fará. Você é livre para semear ou não e para escolher o que, que você vai semear. Mas depois que você semeia, você é escravo daquilo que você semeou. Você vai colher. Se você não acredita na Bíblia, você pega um manual de agronomia, você também vai conseguir ter a mesma sabedoria dito, olha, você vai colher tudo que você semear. Claro que se você vai aprofundando essa lei, você vai saber que quando você semeia de todas as sementes, nem todas vão frutificar. Mas não tem o menor risco de você semear feijão e colher milho. Isso não tem risco. Se você não cuidar da plantação, pode ser que você não colha nada. Mas, se for colher, vai colher o que você semeou. A gente tem que ver, outro exemplo, a lei da oferta e da procura. <risos> Alguém já viu onde está publicada a lei da oferta e da procura? Não está publicada em lugar nenhum e ela está em vigor. Alguém tem dúvida que ela está em vigor? Então, quando a gente fala de sucesso profissional, também existem essas leis. O que eu e o Rubens fizemos foi é, sistematizar esse assunto, até porque não é o assunto principal da Bíblia. Então, na Bíblia ele está espaço. Vamos lá, próxima tela. Bem, são leis do sucesso. E aí tem algumas imagens estereotipadas de sucesso. É... Que, em princípio não tem nada de errado você ter dinheiro, ter o seu próprio avião é, o seu carro um carro legal, você ser elegante não há nenhum problema intrínseco nisso o problema é que a gente na nossa sociedade a gente vê isso às vezes como algo pecaminoso isso tem muito na nossa cultura mas não encontro na bíblia nada que te proíba de ter sucesso profissional e financeiro tanto não tenho nada contra é que eu não me importei da minha mulher posar para a foto aí, que está ali. Você é, pode, é, pode pular para a próxima tela. E por que a Bíblia? Porque, como eu já disse, a Bíblia é o melhor manual de administração que já foi escrito. E se você não acredita na Bíblia, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, pensa na Bíblia como produto. Está disponível gratuitamente na internet e continua sendo o livro mais vendido é o maior best-seller. Todo mundo fala assim, pega a lista de best-seller para comprar os livros que estão sendo vendidos. O maior best-seller é a Bíblia. Foi o primeiro livro publicado, é o livro mais traduzido, é o livro mais perseguido, é o livro mais comentado, é o livro que mais pessoas dizem que teve, tiveram a sua vida mudada por causa desse livro. Quem aqui já leu esse livro todo? Levanta a mão. Quem não leu esse livro todo ainda? Muito bem, você acredita, quem aqui acredita que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Levanta a mão, quem não acredita? Levanta a mão, peraí, deixa eu ver se eu entendi, algumas pessoas aqui acreditam que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e não a leu toda ainda, porque, olha só, se você não acredita que Deus inspirou, ok, você não, mas se você acredita que Deus inspirou, eu não consigo entender que você não tenha lido todo que você não leia todos os dias, que você não leia constantemente, até porque a Bíblia diz claramente, se você quer ter sucesso, você vai fazer o que? Salmo 1, você não seguir o conselho dos ímpios, mas meditar, amar a lei do Senhor, meditar de dia e de noite, olha só a sua ânsia, e isso vai fazer que você tenha sucesso, o Josué 1 diz a mesma coisa, se você quer ter sucesso, ser bem sucedido, você vai fazer o que? Praticar tudo o que está na Bíblia, e não uma parte, se você só pratica parte do que está na Bíblia, você não acredita na Bíblia, você acredita em você. Concorda comigo? Então, outra coisa, a atualidade da Bíblia. Eu estudo muito livro de administração, e se você começa a pesquisar, você vai ver, por exemplo, o é Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, está vários anos na lista dos 10 homens mais ricos do mundo, é um filantropo, já doou bilhões para caridade, já convenceu o Bill Gates a doar 90% da fortuna dele, é considerado um mega investidor, e ele fala o quê? Não se fazem bons negócios com pessoas ruins. É uma lição sobre administração, negócio, investimento, sobre dinheiro. Quem, quem já perdeu dinheiro aqui fazendo um negócio que o um negócio era bom, mas a pessoa era ruim? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Por que, que você passou por isso? Porque você não estudou as lições do Warren Buffett, que é um grande investidor. Mas você teria evitado o mesmo dano se você tivesse lido Paulo, que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, também corrompem os bons concurseiros, também corrompem os bons maridos, também corrompem os bons negociantes. Está na Bíblia. O Warren Buffett diz o seguinte, não... É, é quando a maré baixa que você vê quem está pelado. É na linguagem dele, uma linguagem muito objetiva, mas a Bíblia diz isso. Jesus disse isso no final do Sermão do Monte. Ele diz que a chuva vem para todo mundo, mas uns a chuva encontra com estrutura, com a sua casa, ou seus negócios, ou a sua saúde construída sobre a rocha, e outros a chuva encontra com a casa construída sobre a areia. Então, se você começa a pesquisar você vai chegar à conclusão de que a Bíblia é um livro extremamente atual. O, o, o Arimbukti fala que a maré sobe, pra, quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Jeremias diz isso: trabalhe para o bem da cidade, que a cidade estando bem, vocês estarão bem. Enquanto isso, tem um monte de cristão que está em algum lugar e fica reclamando do lugar que está, em vez de trabalhar para o bem daquele lugar, fica reclamando de Deus que está naquele lugar. Se der tempo, eu vou falar um pouco sobre a lei do jardim, que é uma lei da sociedade com Deus, parte do princípio de que você acredita em Deus. Eu estou citando o Buffett, mas eu podia citar, por exemplo, o Kotler. Quem conhece Kotler aqui? Philip Kotler. Pois é, Philip Kotler é o papa do marketing. O Kotler precisou do marketing 1.0, depois foi para o 2.0, no marketing 3.0, livro publicado pela Campus, como uma editora de, de negócio, marketing 3.0 diz é o seguinte, qual é o objetivo do marketing? transformar o mundo num lugar melhor gente, desculpe Jesus disse isso dois mil anos atrás Kodler está plagiando Jesus o ponto mais alto do marketing é exatamente o que Jesus dizia na Palestina e se eu tivesse tempo eu poderia passar aqui duas, três horas mostrando que as pesquisas que os professores, que os grandes empresários, que os grandes gurus da administração eles estão o tempo todo citando a Bíblia o tempo todo e por incrível que pareça, muitos de nós não aplicamos todo esse conhecimento, porque não, não lemos a Bíblia, ou lemos só com uma visão religiosa, quer ver um exemplo? o fiel será ricamente abençoado, mas o que se apressa, o que apressa enriquecer, não ficará sem castigo, Pô, Deus vai castigar quem quer enriquecer? Não, quem vai castigar é o mercado, se você contratar alguém, se você virar sócio de alguém, se você abrir um ponto, se você lançar um produto com pressa, você vai fazer besteira na sua, na sua carreira. Então, a Bíblia está ensinando também. O fiel será ricamente abençoado. Aí pega um ateu e fala assim, não tem ninguém lá em cima para abençoar, isso não me interessa. Mas, peraí, aí, será que só está falando do assunto Deus? Porque do outro lado, o cristão... Vai falar assim, ah, se eu orar, se eu jejuar, se eu dizimar, se eu for fiel, Deus vai me abençoar. Vai, eu acredito nisso. Mas veja, o professor fiel aos seus alunos, o funcionário fiel à sua empresa, o palestrante fiel ao seu público, o produto fiel ao seu consumidor, também serão abençoados. O político fiel ao seu eleitor, também vai ser abençoado. Ah, eu tenho eu pego uma fila diferente, Natan eu tenho um cartão tan, fidelidade, eu não pego fila, a fila é pequenininha, por quê? Porque o fiel é abençoado, você já pegou, gente, isso é princípio de administração, se você for fiel, você vai ser abençoado, por exemplo, na vida pessoal, se você for fiel à sua mulher, isso provavelmente vai te evitar doenças, tiros, um monte de coisa, O que eu estou querendo dizer é, nós não temos lido a Bíblia em toda a sua profundidade. E nem temos dito às pessoas que a Bíblia pode servir para muita coisa, não tão importante quanto ser salvo, mas importante também de interesse das pessoas. E é necessário que a gente tenha sucesso profissional. Quantas pessoas já disseram assim, William, eu comecei a frequentar a igreja, eu aceitei Jesus ou então porque eu conheço você pela sua vida profissional como guru dos concursos, meus resultados me fizeram de meu guru dos concursos, primeiro guru evangélico de todo o planeta. E isso tem servido para ajudar muita gente, trabalho do Cristo, e para muita gente conhecer Jesus, trabalho do Cristo. Então, o que eu quero dizer é, você pode e deve ler a Bíblia não apenas como um livro religioso, mas também como um livro de administração, de finanças, de oratória, de relacionamentos. E deve dizer às pessoas que a Bíblia tem essa utilidade. O melhor exemplo, para vocês verem, eu tenho dois exemplos muito pessoais sobre isso. Quando eu estava sendo reprovado em concurso, foi um período muito difícil na minha vida, reprovado, reprovado, reprovado. Eu cheguei a um ponto, depois de tanta reprovação, que eu falei assim, não aguento mais, eu estou fora, eu não aguento mais essa pressão, eu vou largar tudo, eu vou ficar tomando conta das fazendas da mamãe ou da metalúrgica de papai, porque eu não aguento esse negócio de fazer concurso, isso é coisa de louco. Porque eu estava totalmente estafado. E esse meu plano teria dado certo, e não deu, porque mamãe não tinha fazendas. meu pai não tinha uma metalúrgica nunca consegui perdoar papai por isso então, por falta de alternativa melhor eu continuei no concurso não foi por idealismo foi porque era a melhor oportunidade que eu tinha e aí nessa época uma das coisas que eu fiz foi procurar quem já tinha passado principalmente os primeiros colocados, e fala assim, pô cara, me ajuda aí, me ensina o que eu faço para passar em concurso, que esse negócio aqui está muito complicado. O que, que aconteceu? Eu sempre recebi respostas é, é, solidárias. Um falou assim, se vira. Outro falou, problema seu. O outro levantou, fez uma pose e falou assim, faz o que eu fiz, vai estudar. Como mamãe não tinha fazendas, papai não tinha uma metalúrgica, foi o que eu fiz. Me virei do meu jeito e fui estudar. E aí, acabei passando. E aí, a vida muda, melhora. Você tem influência, você tem poder, você tem contra-cheque, que é ótimo. Eu tive, inclusive, a impressão de ter ficado mais bonito. O movimento melhorou. E se você está aqui, você se sente feio ou se não é um problema de opinião, é a dura realidade, você é feio. Há esperança, eu quero lhe dizer. Né? Tenha sucesso, né? o sucesso embeleza as pessoas. O fato é que quando eu finalmente passo, além de todos esses benefícios, eu comecei a ser procurado por pessoas que pediam ajuda e me faziam a pergunta que eu fizera antes. William, me ajuda. Eu poderia seguir o paradigma que me foi ensinado pelo mundo, que é o do se vira dar teu jeito, uma sociedade individualista, uma, uma sociedade do cada um por si, do dar o teu jeito. Mas a, ao lado desse paradigma, que é o paradigma do mundo, eu tinha sido criado no Evangelho, eu tinha sido obrigado pelos meus pais a ir à escola dominical, obrigado pelos meus pais a ler a Bíblia, e na Bíblia eu descobri lá aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado, pecado não é só fazer coisa feia, pecado é deixar de fazer coisa boa quando você pode fazer, eu tinha ouvido do Cristo o seguinte, trate os outros como gostaria de ser tratado, e eu sabia exatamente como um candidato reprovado queria ser tratado, ele queria alguém que ensinasse a estudar, a se organizar, administrar o tempo, a fazer prova, controlar o lado emocional, tudo, eu sabia tudo, porque eu tinha passado por isso, e aí... Eu falei, vou seguir o conselho da Bíblia e não o conselho do mundo. E comecei a ensinar as pessoas. E aí começou a dar fila lá na Quarta Vara Federal, que é onde eu sou juiz. Por sinal, estou em primeiro lugar na produtividade. Esse ano, as outras varas, em média, produziram 4 mil despachos e a gente produziu 7 mil. As outras varas, em média, produziram 650 sentenças. Nós produzimos 860 sentenças. Porque uma produção maior com o mesmo número de funcionários de computadores, porque lá nós seguimos as leis bíblicas de sucesso. Funciona até no serviço público. Funciona até no serviço público. Imagina na sua carreira pessoal se você não está no serviço público. Aí, o que, que acontece? Eu comecei a ensinar as pessoas a passar em concurso, dava fila, fila, gente, parecia a cabana do pai William uma fila ali no gabinete, não era no, no, no balcão, depois chegou a ser tanta gente, mas tanta gente, que eu falei assim, não dá mais, eu vou criar um método, tudo tem método, tudo dá para aperfeiçoar, eu vou escrever um livro, botar tudo que eu sei sobre como passar num livro, a pessoa lê o livro, e só, eu só tiro as dúvidas, foi o que eu fiz, fiz, deu 700 páginas, com tudo que eu sabia de importante, sobre como passar em concurso, feliz, levei para várias editoras, é, com a expectativa de publicar e eu fui rejeitado por cinco editoras uma atrás da outra com motivos diferentes todas me rejeitaram a questão é que eu já tinha treinamento com rejeição então eu falei eu não isso já não me incomodava eu falei assim eu vou fazer uma coisa que a Bíblia fala a Bíblia fala para você ouvir a opinião das pessoas a Bíblia fala para você buscar saber o estado das suas ovelhas para você indagar, então, o que que eu fiz, que a Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro, eu fiz 20 cópias, imprimi, xeroquei, encadernei, dei para 20 pessoas, todo mundo adorou o livro, e aí eu cheguei à conclusão de que o problema não era com o livro, o problema era com as editoras que não acreditavam no livro, o problema não era comigo nem com o meu livro, mas com os especialistas, e a Bíblia, olha só, um terceiro princípio bíblico a Bíblia diz que é o valente que conquista as riquezas é quem se arrisca que conquista as riquezas porque você erra 100% dos tiros que você não dá mas quando você atira, por pior que seja o tiro você tem a oportunidade de, em não, desistindo de atirar e se dispondo a ir aperfeiçoando o seu tiro uma hora você acerta e foi o que eu fiz Vou arriscar. Eu já testei o livro, não estou sendo irresponsável. Como nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar minha editora, apresento o meu livro para mim e eu publico o meu livro. Você tem que criar a sua própria oportunidade às vezes. Foi o que eu fiz. Criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida. Mas acabei aprovando o meu livro, publicando o meu livro, e é esse livro aqui, o livro que não ia vender. O livro que não ia vender. Já está com mais de 200 mil exemplares, me levou no Jô duas vezes, no Fantástico Às Vezes, a todos os estados do país. Primeira palestra paga na minha vida foi depois desse livro, que alguém me ligou, quanto custava minha palestra, eu nunca tinha ouvido essa pergunta. Momento mágico, Miguel, um momento mágico. E uma das coisas que me incomoda é porque eu ensino a passar em concurso e muita gente acha que o livro é grosso. Alguém aqui pensou isso? Levanta a mão. Pois é, não devia. Você que está com pouca vontade de passar em concurso. Porque se eu, na minha época de reprovado, se aparecesse um livro grosso de um cara com meu currículo, várias reprovações, depois várias aprovações, eu ia ficar muito agradecido do seu livro grosso. Mas como Jesus manda amar o próximo, eu fiz o resumo. Agora, se eu faço o resumo, boto tudo essencial ali, nem isso, meu amigo, seu caso é libertação, isso é encosto. Aí, aí já não é mais comigo, é procuro o bicho Miguel e falo, oh, estou precisando aí de um trabalho sério de libertação. O fato é que eu moro hoje num, numa cobertura de frente para a Baía da Guanabara, Comprada com o livro Com dinheiro que eu ganhei com esse livro aqui E se você imagina que eu possa dizer Que eu moro em cima desse livro Você vai estar equivocado Na verdade eu moro em cima desse livro aqui Porque Porque foi esse livro Que me deu valores e conceitos Não praticados na sociedade Mas que me levaram a escrever esse livro e que mudou totalmente a minha carreira. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui, o objetivo da minha vinda aqui, de eu ter deixado de passar o feriado, na, junto com a minha família, na, lá na cobertura, curtindo um churrasco, é de chegar aqui para você e dizer pessoalmente, o, o seguinte, olha, independentemente da sua fé religiosa, tenha, como eu tenho ou não tenha, você deveria considerar a Bíblia como um livro que pode mudar totalmente a sua carreira e fazer muita diferença para você e para todo mundo ao seu redor, basta que você entenda que a Bíblia tem mensagem para isso tudo. Começar a ler a Bíblia e aplicar não só no domingo, não só no ambiente eclesiástico, mas no dia a dia e ela funciona. E não pense que funciona só no trabalho vou te dar um segundo exemplo pessoal também, eu viajo muito para fazer palestra, essa, essa palestra de hoje é minha palestra 130 no ano, eu esse ano, eu, eu estou, vou completar 300 mil pessoas esse ano, só esse ano, então eu viajo bastante, eu sempre quando eu volto para casa, eu fico imaginando minha mulher me esperando no, no aeroporto, um beijo cinematográfico, uma cena romântica, eu sou romântico, me perdoem, mas a ponte vive engarrafada, tem as crianças, ela acaba, não vai buscar, ela fica em casa. Mas em casa, eu imagino, imagino a minha mulher de lingerie me recebendo na porta com um beijo cinematográfico, com uma comida, mesa posta, alguma coisa assim que eu gosto, um, um, um meu prato predileto. Eu, eu sonho com isso. Raramente acontece. A gente tem filhos, a casa é grande, tem as empregadas, ela é síndica do prédio, não é que ela não queira, é porque é complicado. Às vezes eu chego, ela me dá um beijo correndo, ligando para o médico, garota tá com febre, a gente não sabe se é, se é uma virose que passa dois dias ou se é uma meningite. Irmão, é difícil, às vezes é tão complicado ser dono de casa que quando eu chego, eu olho aquela bagunça e falo, que bom que eu trabalho fora. É bem mais fácil. Mas aí minha mulher viaja para passar uma semana com a avó, leva as crianças e quando ela vai voltar, eu falo, vou aplicar o princípio bíblico. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Tudo o que eu quero, eu vou fazer. Só não imaginem, por favor, não vai ser uma visão agradável. A única coisa que eu não fiz foi colocar lingerie. O resto eu fiz tudo. O resto eu fiz tudo. Para início de conversa, chamei as empregadas, propus para ela um grande projeto. Falei, vamos receber a era bem. Comprei várias dúzias de rosas, vocês espalhem rosas pela casa, despetalem uma das dúzias e façam um caminho de pétalas por onde a Nayara for passar. E, principalmente na cama do casal, muitas pétalas. E comprei a comida predileta, a sobremesa predileta, mandei colocar a toalha, é, é, comandei ali o projeto, é, mandei comprar para os meninos a os dois McLunch Feliz, um para cada um que eles gostam, extrai. preparei uma barreira, o McLanche Feliz na Copa uma barreira de empregadas para que nenhum menino conseguisse alcançar a sala aonde estaria acontecendo o um jantar romântico, eu bolei tudo era a época da Copa, eu mandei fazer um cartaz e o cartaz tinha a, a logomarca da seleção brasileira e estava em verde e amarelo e dizia assim bem-vinda verdadeira seleção brasileira e eu esperei minha mulher com essa placa. Enquanto ela não chegava, várias pessoas olhavam, não entendiam nada daquela placa, de, com aqueles dizeres, mas eu não tenho nenhum compromisso com quem não entende a visão. Se quiser eu explico a visão, mas eu não vou perder meu tempo com quem não entende a visão, seja a visão do concurso, seja a visão do serviço público, seja a visão do cristianismo. Eu vou gastar tempo com a visão, e não com quem não concorda com a visão. Se quiser eu explico. Se não quiser, ok. O fato é que minha mulher chega em casa, fica emocionada com as rosas, com as pétalas, fica emocionada com, com o ambiente que eu montei. Quando ela chegou, gente, quando ela viu a mesa posta, jantar à luz de vela, ela ficou muito emocionada. Aí ela vira e vê que eu tinha comprado o McLunch feliz dos meninos. Os olhos da minha mulher marejaram.
0: Ela falou, você lembrou dos meninos.
1: <risos> Se os meus olhos não tivessem marejados também, eu diria que eles são meus filhos também. <risos> Mas meus olhos estavam marejados, porque ela ficou tão emocionada com o McLanche Feliz, que eu falei assim, por que, que eu não comprei três e botei um ali? <risos> porque... A Imbira, desperdiceu um dinheiro danado num restaurante chique. Gente, olha só, primeiro efeito disso tudo. As empregadas domésticas, efeito colateral inesperado, absolutamente inesperado. As empregadas domésticas se apaixonaram por mim. Ativei economia, gerei tributos, alegrei o florista, alegrei o cara do restaurante, home McDonald's nos Estados Unidos, ficou muito satisfeito. Mas... Gente, minha mulher ficou tão emocionada, ficou tão feliz. E aí eu pergunto para você, quem foi que mais se deu bem com essa história toda? eu dei dois exemplos pessoais para dizer para você não há a menor possibilidade de você fazer o bem e de você não ser o maior beneficiado pelo bem que você faz isso a ponto de Gandhi dizer o seguinte a recompensa por fazer o bem é ter feito o bem e mais para, aí já não é para o não, não crente, mas para o crente, a Bíblia fala claramente em Efésios, que Deus fala que todo bem que você fizer, eu vou te recompensar, e isso é dito depois de, de mandar, e também está na no sociedade com Deus, porque não é um assunto laico, Deus fala assim, trate o seu patrão como se ele fosse o próprio Jesus Cristo, e aí você pensou, o meu patrão não merece, mas a Bíblia, sabendo que você ia pensar isso, já diz o seguinte, porque eu, Deus, é que vou te recompensar. O que Efésios 6 diz para você é, a sua vida profissional não é um assunto entre você e o seu patrão, ou entre você e a CLT, ou entre você e, 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 e as leis do comércio. A sua vida profissional é um assunto entre você e Deus. Simples assim. E ele diz claramente, olha, trate como se fosse Jesus. Quem aqui tem patrão, gerente, trata como se fosse o próprio Jesus? Quem aqui trataria melhor o seu patrão, o seu gerente, se fosse Jesus, o seu patrão, o seu gerente? Levanta a mão. Então você está em pecado, meu irmão. É isso, exatamente. não estou rindo não, é pecado, você ri de pecado aqui? Você está em pecado o desafio, a chamada é, trate como se fosse o próprio Jesus, do ponto de vista secular, é o seguinte, todo patrão quer ser tratado como Deus, vai ter um cara que trata ele como se fosse Deus, vai ser o primeiro a ser promovido, o último a ser demitido, na pior das hipóteses, o que eu estou querendo dizer, se você é assim, isso vai ter uma repercussão na sua vida profissional, porque você vai ser o cara na empresa, porque está sendo um bom cristão, você não vai fazer isso, eu posso chegar para um ateu e falar, siga a Bíblia que você vai ter sucesso profissional, ok, mas nós não podemos fazer isso, para ter sucesso profissional, a gente tem que fazer isso, porque é a Bíblia é, é ordem ponto. e ponto, Que ponto, agora o problema é que amanhã, você pode chegar no seu trabalho e falar, eu vou tratar bem o patrão, e quando você tratar bem o patrão, e quando você trabalhar não por vista, como diz a Bíblia, quando você fizer com capricho, como manda a Bíblia, para ser brilhante, como manda a Bíblia, a primeira coisa é que o seu colega do lado, que não tem os mesmos valores, vai chamar você de quê? De quê? Aí, nesse momento, você vai ter um, um, um que, que Tomar uma grande decisão. Quem é que vai ser o seu orientador, o seu consultor, o seu coach, o seu mentor profissional? A Bíblia, o melhor manual jamais escrito, e, para quem crê inspirado pelo Espírito Santo, ou o seu colega do lado, grande modelo de sucesso profissional, que, por sinal, ganha menos do que você. Quem é? Porque um monte de gente escolhe o colega do lado como padrão. E digo mais, quem aqui é gerente ou é dono de empresa, é empresário ou é gestor? Levanta a mão. A Bíblia fala para tratar o seu funcionário, o seu subordinado, como se fosse o próprio Jesus. Também está valendo para você. Se Jesus fosse seu funcionário, você ia tratar diferente? Se Jesus fosse seu funcionário, você ia distribuir lucro na empresa? Ou ia distribuir mais lucro do que você já distribui? Sim ou não? responde, quem ia melhorar o atendimento ao funcionário, o funcionário ia ter mais direito ia dar viagem, é dar treinamento, porque afinal de contas Jesus está ali no meio, quem faria isso? levanta a mão, então você está em pecado mesmo. mas isso é o assunto sociedade com Deus é mais radical o que eu quero dizer para você é a Bíblia funciona ponto volta aí algumas telas Foi, eu não vi já você, você passou um monte de tela aí, né? Que eu não estava olhando, né? Volta aí, vamos lá, próxima. Próxima tela. Vamos lá. Pode voltar uma.
0: Não, não, volta, 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 volta.
1: Essa aí. Essas aí são alguns dos meus livros. tal. Tá? Tem esse principal, tem um o resumo, tudo aquele livro de aprofundamento. Hoje em dia o livro mais vendido já é o 25 Leis, não é o que deu maior faturamento, para quem gosta de negócio, né? O faturamento ainda está o, o como passar. Mas vamos lá, próxima tela. Próxima. Não, 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 por outro lado. Vamos lá, aí tem sete pecados. Eu usei a terminologia de pecado por causa da pertinência temática com a Bíblia, né? mas são pecados não espirituais eu não estou pegando pelo aspecto de espiritual mas contra o sucesso pressa por resultado avareza que é a pessoa que não investe nela ou depois que tem sucesso não gasta o dinheiro que tem não aproveita a vida e isso está é, em Salomão Salomão diz que o homem que não aproveita a riqueza que tem não é melhor do que um aborto gente, eu conheço amigo meu bilionário bilionário que viaja de classe econômica eu digo, olha, segundo a bíblia um aborto é mais bem sucedido que você porque você é bilionário, você viajar de classe econômica ó, não tem sentido para que, que adiantou você ter tanto dinheiro se você não aproveita mas isso, isso aí tudo isso aí, depois a gente pode falar mais eu quis só trazer dois exemplos eu não quero me estender muito P próxima tela isso é um exemplo do que a pressa faz, também tem um pouco de corrupção envolvido, né? Isso é o Itacoerão. E, para aí, para nessa tela. Orgulho. Você pode ser o melhor lutador do mundo, mas o dia que você acha que você é tão bom que você pode baixar a guarda, a vida vai lá e dá um soco no meio da sua cara para te ensinar um princípio bíblico, que é o da humildade. Isso é uma representação gráfica do problema de orgulho versus humildade. Você tem que levar a luta a sério. Isso agora também para a luta espiritual, o diabo trabalha a sério, gente. O mal trabalha a sério. O concorrente na vida secular trabalha a sério. Não baixa a guarda. Se não pode acontecer isso, ah, na próxima luta recupera, na próxima luta quebra a perna. e a gente está aí torcendo para o aranha se recuperar, mas tem o risco dessa ter sido a grande marca da, da carreira dele, a, a hora em que ele baixa a guarda, achando que pode baixar a guarda, para um lutador profissional, do nível do que ele estava enfrentando, e a Bíblia fala que todo monte será abatido e todo vale exaltado, que é o orgulho é o princípio da queda. Está tudo escrito ali, lições de MMA na Bíblia. Pode pular. Vamos lá, tá aí o Buffett, ele fala que para você contratar alguém tem que ter energia, inteligência e integridade. Energia, gostar de trabalhar, inteligência, saber trabalhar. Porque não adianta ser trabalhador e burro, é, o burro motivado, gente, é perigosíssimo. Tem que querer trabalhar, mas saber trabalhar. E a terceira qualidade, tem que ser honesto. O Buffett diz que das as três são indispensáveis, mas a mais importante é honestidade. Porque se você contratar alguém trabalhador, inteligente ladrão, ele vai te roubar muito mais do que se ele não fosse trabalhador e inteligente. Aí você fala, ah, você entrou no assunto da religião? Não, integridade não é assunto religioso, não é um assunto de espiritualidade, é um assunto de produtividade, de sobrevivência da empresa, de perpetuação da empresa. Tanto é assim, da empresa, não empresa comercial só, empresa de empreendimento, de projeto. Tanto é assim que a máfia, que é uma organização criminosa, exige fidelidade e integridade dos seus membros. Tem os códigos e a pessoa tem que seguir, se não seguir, ó, matam. Imagina como seria no serviço público brasileiro, na política brasileira, se quem não seguisse a integridade, a gente fizesse o que se faz na máfia, se a gente matasse. Não seria interessante? A Constituição não permite isso, mas que fica a ideia, fica. Você me arruma mais um copo d'água? Já está aqui?
0: Tá aqui?
1: Vamos lá. Agora para nessa tela. O Buffett, ele bota quatro, três coisas, mas eu quero acrescentar uma que ele não fez, mas que Jesus fez. A questão do relacionamento. E aí eu resumo o relacionamento em trate o outro como gostaria de ser tratado, que é a lei do amor. Aí você fala, William, a lei do amor não funciona no mundo real. A lei do amor não, não funciona no mercado. Aí eu vou falar assim, desculpe, mas eu tenho três provas históricas que funciona. Gandhi conseguiu libertar a Índia, Martin Luther King acabar com a segregação racial nos Estados Unidos e Mandela acabar com a, o apartheid na África do Sul, com a lei do amor. Então, desculpe, eu sou juiz, eu adoro prova, eu gosto de trabalhar com prova. Eu te dei três provas evidentes de que esse negócio funciona. É louco? Parece que não, mas funciona então veja, para você ter sucesso, e a Bíblia fala disso, porque que não é dos, dos rápidos a corrida, não é dos sábios o pão, aquele texto lá, diz o seguinte, você conhece muita gente que deveria ter sucesso, mas não tem, por quê? Porque falta uma dessas quatro bases, desses quatro pilares, eles têm que estar juntos, você tem uma cadeira com quatro pernas, se você tirar uma, você tem 75% das pernas e ela não funciona como cadeira. Você tem que ter um bom equilíbrio dessas quatro coisas e todas elas a Bíblia manda. E aí, onde que está o tampo? É o aperfeiçoamento pessoal, é, por exemplo, a lei do contentamento. Aprender a ficar contente com o que você tem, que é um fenômeno que demonstra que quanto mais rico a pessoa é, mais ele acha que tem que ser mais rico para ter segurança. É interessante isso. Você começa a pegar assim, por que, que esse pessoal aí das empreiteiras, desse monte de escândalo, os caras estão... 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. O cara não para de roubar. Ele, tá, ele já roubou dinheiro que ele não vai conseguir gastar a vida inteira dele. Em três gerações ele tem dinheiro. E ele continua a roubar. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece da pessoa. Quanto mais tem, mais quer. E nós podemos nos proteger disso com a lei do contentamento, tendo que com e o que vestir esteja contente, se eu estou contente, eu não estou sujeito a consumismo, a ficar comprando status, o que, que é status? É comprar o que você não precisa, com dinheiro que não tem, para parecer quem você não é, para alguém que no fundo não gosta de você, isso que é status. E a Bíblia cria modelos e ferramentas, e salvaguardas, para te proteger dessas coisas. Bem, o que, que eu queria ler para vocês? queria ler alguns, algumas das ideias da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala claramente, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Se você não coloca a esperança na incerteza das riquezas, você está protegido de, de se suicidar, numa crise como a de 29 ou da de 2008. E a gente viu vários empresários suicidando. E se você estudar, você vai ver que os grandes empresários do século passado, todos eles quebraram pelo menos uma vez. Então, se você não tem a sua esperança na riqueza, você consegue lidar muito melhor com uma perda. Mas fala mais, mas em Deus que nos dá as coisas para aproveitarmos. Vocês que são ricos, façam o bem, enriqueçam boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Essas quatro orientações da Bíblia são simplesmente quatro coisas que as pessoas mais felizes fazem. Se você começar a estudar psicologia positiva, você vai ver que as pessoas mais felizes, que vivem mais, que têm menos câncer, que têm menos é, é, problema de depressão, que tomam menos remédio, são justamente as que praticam isso aqui. Que você vai praticar não para não ter câncer, mas porque são as ordens do seu Deus. Mas se você for estudar medicina, psicologia, psiquiatria, você vai fazer a mesma coisa, porque você vê que funciona. Ué, quer ver? Eu, 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 tem muito exemplo, gente. Homens que respondem a pergunta, sua mulher te ama, homens que respondem sim a essa pergunta, tem três vezes menos Úlcera do que os que respondem não. Quando eu li essa pesquisa científica, num livro de medicina, eu imediatamente liguei para minha esposa, chamei ela para jantar, eu falei, vou fazer essa mulher gostar de mim, se não for pelos princípios bíblicos, ou bater paz em casa, eu vou reduzir para um terço o meu risco de ter uma úlcera, eu não quero ter úlcera, eu vou fazer essa mulher se apaixonar por mim. Gente, isso é muito sério. A Bíblia fala, aí já vou para o lado da espiritualidade, a Bíblia fala que Deus não vai ouvir a gente se a gente estiver brigado com a esposa. Olha só como é que Deus jogou duro com a gente, com os maridos. A oração não vai passar do teto. Daí eu concluo, está é, no meu manual de teologia, que quando você é casado com mulher crente, Deus não é pai. Deus é sogro. Toma muito, toma muito coitado casando com mulher crente, vai ver o que que dá, muito bem, senhores, só para dar alguns exemplos, a lei da visão, então o senhor me respondeu, escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, Abacuque 2, verso 2, tenha uma visão grande, você tem que ter uma visão, e tem que ser uma visão grande, Quanto maior a visão, mais ela inspira, mais você se motiva. Tenha uma visão grande. Gente, escreve sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Gente, isso é a origem histórica do outdoor. Isso aqui está descrevendo o outdoor. Escrever sobre tábuas para quem passa correndo poder ler é o outdoor. 2.700 anos antes da criação do marketing, a Bíblia já falava do outdoor. Como é que você pode dizer que o livro não é atual? Como é que você explica um livro ser tão atual? Eu tenho a minha explicação. Deus escreveu, simples assim. E quem não acredita nisso, que arrume uma explicação razoável. A minha eu acho razoável, pelas minhas experiências não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que, que eu quero dizer para você? Você tem que ter uma visão para você, você tem que ter uma visão para a sua vida. Ué, minha, minha mulher, minha mulher, tem uma visão louca sobre o casamento. Ela diz que ela quer que o casamento dela seja uma propaganda de margarina, propaganda de Doriana. Todo mundo feliz, sorridente, aquele, já viu propaganda de Doriana, como é que é? A gente estava no meio de uma briga e ela falou, eu quero que o meu casamento seja uma propaganda de Doriana. Eu falei, isso é ridículo. Isso não existe, isso é marketing isso é impossível, acordar de manhã e tal, aquele negócio todo, mas ela queria isso, é uma grande visão, é uma visão grande, igual Abacu, que dois, dois fala tem uma visão grande, e eu não aceitava a visão, até que teve um dia, a gente estava no meio de uma outra discussão, e aí, gente, ela estava tão chata, tão desagradável, a minha mulher, que eu olhei e falei assim, eu preferia a mulher da propaganda de Doriana, e ao dizer isso, eu já sabia que ela ia falar, você não é o homem da propaganda de Doriana? Eu sabia que ia rolar isso aí, porque eu trabalho, com, eu sou, eu sou da área jurídica, eu estou acostumado com bater boca, aí, mas eu falei, ela falou, você não é um homem. Aí eu falei assim, eu pensei, pô, olha só, vai dar um trabalho eu ser o cara da propaganda de Doriana, mas eu vou ter um prêmio, eu vou ter uma mulher da propaganda de Doriana. Tô aceitando. Aí eu falei, ela falou, eu falei, você é o homem da propaganda, você vai ser a mulher. Fechado, fechado, a gente criou uma visão, um plano, um plano de voo. E olha só, gente, desde que a gente fez isso, a gente tem um referencial. A, o nosso projeto casamento é propaganda de margarina. Não vou dizer que... Não, não, existem dias difíceis, tem dia que a margarina voa na direção do outro. Mas, de um modo geral, desde que a gente estabeleceu uma grande visão inspiradora, o nosso casamento tem se aproximado cada vez mais de uma propaganda de margarina. Tem que ter uma visão. O que, que eu quero dizer para você... A Bíblia fala para você fazer tudo com dedicação, para você é, planejar, para você trabalhar com alegria. Quem aqui já trabalhou com alguém desagradável, que não gosta, de, vive reclamando de tudo, vive reclamando, chate, você, você já trabalhou com uma pessoa dessa? É legal? Você é essa pessoa? Levanta a mão se você é essa pessoa. Olha só, mentir para mim é crime federal. A companhia está até melhorando, você vai jantar com, com, com empreiteiros, né, com bilionários, né? mas você vai ser preso se você mentir para mim. Quem é que é o mal-humorado reclamão que fica no, de tudo reclamando? Levanta a mão. Tô falando sério, gente. É a hora, confessar as suas culpas. Olha só, a Bíblia fala claramente... O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Estimulados pela palavra, eu vou perguntar de novo. Quem aqui vive reclamando, só vê o lado ruim, reclama de tudo, está sempre mal-humorado? Levanta a mão. Que bom, minha irmã. Que bom, minha irmã. Tenho certeza que Deus está falando com você nesse momento, Deus está falando nesse momento, que Ele quer que você faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Todas as pesquisas científicas dizem que os otimistas são mais felizes do que os que ficam reclamando. É, e se você praticar isso, levar isso para casa, já vai fazer uma grande diferença para você e de todo mundo em torno, porque ninguém gosta de ficar com gente mal-humorada, inclusive a própria pessoa. E eu tenho muito orgulho de ser te levantando a mão, que tem um monte de gente que tem o mesmo problema aqui, e além de mal-humorada é mentiroso. Ai, foi mal, não quero ser deselegante. só estou lendo a palavra. Não fica chateado comigo, fica chateado com quem escreveu. Ok? Vamos lá, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Não ande uma companhia, vai estragar a sua vida, a sua carreira, seu casamento. A Bíblia também fala não seja má companhia, que as outras pessoas não devem andar, né? Também está escrito aí. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Você não precisa de uma lei feita pelo Congresso Nacional para distribuir lucro. Você pode pegar 5, 10% do seu lucro na sua empresa, isso não vai mudar nada a na sua vida. Você pode pegar 5, 10% do bônus que você recebeu, chama as pessoas, bota o dinheiro no envelope, entrega na mão dela, olha, isso aqui é para agradecer o que você fez. É agradecer para reconhecer. Ah, não tem dinheiro para fazer isso. Eu, eu, eu postei isso na, no Facebook. É a maior confusão que eu postei que eu levei os porteiros do prédio para ir numa churrascaria. Que confusão que deu no meu Facebook. De gente dizendo, gostando, gente não gostando. Eu estou controlando o tempo aqui, eu estou com 59 minutos, daqui a pouco eu termino. Aí muita gente gostou e falou, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falei, ok, compra um bombom, um bombom. Sonho de volta a ser na nata de amor. E dá para a pessoa e fala, olha, isso aqui é só simbólica para dizer que eu reconheço o seu trabalho. Vai fazer efeito. Vai fazer efeito. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude, é uma questão de estar, tá, a afim de fazer. Um obrigado tem muito... Pesquisas demonstraram que os times que no início do campeonato os caras dão mais tapa no ombro do outro... Tem mais chance de ganhar o um campeonato do que os times que fazem pouco. Tapinha no ombro, gente. Tem um poder extraordinário. E às vezes a gente não faz isso na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. É coisa simples, simples, que funciona muito. Quem são os seus conselheiros? Você tem ouvido os outros? Eu quero dizer para você o seguinte, eu tenho que concluir, você gostou da ideia, sim ou não? Sim. Faz sentido o que eu estou falando? Como é que você vai lidar com isso? Você pode pegar a sua Bíblia e estudar, e você não precisa de nada do que eu falei, é só você começar a ver a Bíblia também sobre esse ano. Se você quiser, o meu livro está vindo ali, eu já anotei tudo para você, já sistematizei tudo, ok? É uma forma, ah, William, não quero ou estou sem dinheiro? Ok. Todas as leis, as 50 leis, estão disponíveis gratuitamente no meu site. Você entra ali, tá todas elas, você pode ler as principais e todas as relacionadas. Se você entrar no meu site, anota aí, williamdouglas.com.br. williamdouglas.com.br. William com W de Wonderful, com dois L's, com M de Maravilhoso. Ponto .com.br ponto você vai botar lá barra cortesias você vai ter ali uma palestra de uma hora e quinze só sobre as leis bíblicas de sucesso, vai estar disponível gratuitamente para você se você entrar no meu site tem lá um livro de, de, de graça para você a, a, o livro versículos bíblicos para o assunto, é o PEV tem um informativo que dá acesso à palestra tem, a, tem o meu programa de treinamento físico o WDPTS, quem aqui está sedentário, levanta a mão. Isso aí atrapalha a sua produtividade, sua vida, seu bom humor, te, te, aumenta o risco de depressão. Então comece a fazer o meu programa de treinamento físico, está ali, WDPTS, The William Douglas Personal Training System. Várias pessoas mudaram de vida com aquilo ali, é de graça, está no meu site. Gente, é sério, é o meu programa de treinamento físico williamdogos.com.br, ali você vai encontrar, ali você vai encontrar o, a palestra toda sobre as 25 leis bíblicas, um artigo sobre as 25 leis bíblicas, ou seja, independentemente de você comprar o livro e ajudar na obra lá de casa, e na minha próxima viagem, independente disso, entendeu? Você tem acesso a esse conhecimento que foi sistematizado numa palestra mais longa, eu falo de mais leis e nos versículos, ok? Daqui, sociedade com Deus, eu sei que eu tenho que terminar, eu já estou terminando, vamos lá, o que, que eu quero falar de você disso aqui? Eu gosto de convencimento, eu era advogado de júri, eu defendi assassino, tá? Eu, fazia, eu cumpri o meu papel, então, eu gosto de argumentação, eu fiz direito, eu falei assim, será que eu consigo convencer Deus a fazer um milagre para mim? Aí você fala assim, que abuso, que pretensão, convencer Deus. Mas Deus fala na palavra dele, traga-me as suas razões. Deus fala, é razoável esse teu ressentimento. Deus mostra constantemente uma disposição de conversar e negociar com os seus filhos. E aí eu falei assim, eu vou convencer Deus a fazer um milagre para mim. Como? Como? Eu vou ver tudo o que acontece quando acontece um milagre e eu vou reproduzir o que aconteceu antes e como Deus não muda, se eu reproduzir o que acontece antes do milagre, os fatos, os fenômenos, eu vou conseguir o resultado. Por exemplo, se você junta um fósforo aceso e uma lata de gasolina, vai dar uma explosão, não vai? Então, tem coisas que se eu juntar vai dar um milagre. Entenderam a lógica do negócio? Sim ou não? Muito nerd isso? Então, vamos lá. O que, que normalmente acontece? Não é em todo milagre. O milagre mais importante que é o da salvação, a gente não fez nada, a gente não mereceu, é tudo a, a graça irresistível dele. Agora, eu estudando, eu cheguei à conclusão de que quatro coisas normalmente acontecem antes de um milagre. Quando que Deus faz milagre? Primeiro, quando a pessoa está trabalhando. E estatisticamente falando, Deus normalmente procura a gente trabalhando. O, o Moisés estava conduzindo o rebanho do sogro, Eliseu estava arando a terra com parilha de boi, Davi estava pastoreando ovelha, Pedro estava lavando a gente. então, se eu quero um milagre, eu vou trabalhar, não vou ficar parado. Segunda coisa que Deus faz milagre, quando a pessoa pede, o cego, o cego lá na, na entrada de Jericó, ele pediu, ele falou, Jesus, tem misericórdia de mim, ele pediu, no nosso caso é orar, é ter desejo, é ter sonho, porque ele fala de sonho, está lá em Salmo 37, e, e você tem que pedir alto, sonho grande, visão grande, porque eu sei de gente que quando Jesus virasse para o cego de Jericó e falasse o que, que você quer, a pessoa é mal educada, desagradável, ia falar assim, ué, o cego sou eu, Jesus não está vendo não? Você conhece alguém que responderia assim? Pois é, não pode fazer isso, é feio, e tem gente que pede pequeno, tem gente que viraria para Jesus e falaria, ah, Jesus, eu quero um cão-guia. Tem gente aqui que está vivendo mediocridade. não deixar de ser medíocre, vão parar de pedir cão-guia, Vamos pensar alto. Terceira coisa é que Deus não se controla, Deus faz milagre, quando ele vê alguém ajudando o próximo. Isaías 58 diz claramente que Deus diz o seguinte, ajuda o próximo com seu sacrifício próprio, olha, para o não crente é distribuir o que está sobrando que vai dar certo, para o crente é com sacrifício próprio, corta na sua carne e Deus vai ver o que Deus diz, ele fala, você, eu vou curar os seus ossos, eu vou estar contigo no momento de dificuldade, eu vou te proteger, eu vou, você vai ser um jardim regado, para quem? Para todo mundo? Não, para quem cuida do necessitado, para quem elimina a opressão, então, eu entendo o seguinte, quando você cuida da sua carreira, Deus vai cuidar dos outros, mas quando você para para cuidar dos outros, Deus vai cuidar da sua carreira. Todas as vezes que eu, William, cuidei da minha carreira, parece que Deus foi fazer outra coisa. Todas as vezes que eu fui cuidar dos outros, fazer o bem, ajudar, ser cristão, fazer diferença, parece que Deus falou assim, o garoto está trabalhando, deixa eu dar uma força aqui. Gente, é a minha história, É isso. E fora isso, é seguir a palavra. E numa sociedade com Deus, numa parceria. Deuteronômio 8,17 diz, quando você conquistar as riquezas, não diga a força do meu braço conquistou essas riquezas, mas diga, o Senhor deu força ao meu braço para conquistar essas riquezas. Então eu estou aqui dizendo assim, todo esse currículo que foi aqui, não foi a força do braço do William. Não se engane. Foi o Senhor que deu força ao braço do William. Mas aí você vê, tem a parte de Deus e tem a sua e isso Deus faz milagre, quando você está fazendo o que? quando você está trabalhando quando você está orando quando você está ajudando o próximo e por fim, quando você está obedecendo a palavra porque a palavra fala claramente se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos e aí quando você obedecer os meus mandamentos e para isso precisa ler e conhecer e acreditar ou se não acreditar, se você não tiver fé para acreditar, tenha fé para obedecer Deus aceita o que, que ele fala? eu vou vir fazer morada em você e aí isso vai te dar densidade, vai te dar liderança. Mas, eu me prometi terminar com uma hora e dez minutos. É, eu quero convidar você também para conhecer os dez mandamentos, com uma visão positiva. Quando Deus fala para você guardar o sábado, o que Ele quer falar com você é que você aprenda a administrar o seu tempo. Não adulterar, Ele quer que você... Invista no seu casamento. Quando ele fala para você não matar, ele está se referindo também a você não matar a honra dos outros, não fazer fofoca. Também está falando para você fazer os exames que tem que fazer. A gente acabou de passar pelo outubro rosa, estamos no novembro azul. Né? Então vamos ver aí, câncer de mama, exame de próstata. Vocês nunca pensaram que eu ia chegar tão longe, né? Mas chegamos. Diabetes, porque não matar inclui você não matar a si mesmo. Mas eu quero concluir dizendo uma coisa, a lei do jardim. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você, ou Ele quer usar você, ou Ele quer ensinar você. Aonde você está é exatamente o lugar que Deus quer que você trabalhe. Às vezes você está reclamando do seu emprego, da sua casa, do seu casamento, das suas relações, do bairro onde você está e Deus está dizendo para você, meu filho, foi isso que você semeou, as minhas leis, eu, eu contei minhas leis para você, você semeou isso, se você quer estar em outro lugar, você tem que semear diferente, vamos começar a semear diferente, se o seu casamento não está legal, se a sua relação com seu pai, com seu filho não está legal, olha só, de repente foi o que você semeou, o que, que você vai ter que fazer? Começar a semear diferente, esperar um tempo até a nova semente começar a frutificar, até um tempo você vai ter que aturar a semente antiga, primeiro caso, você semeou e Deus está cumprindo as leis dele. Segundo caso, Deus está treinando você. José, na casa de Potifar e na penitenciária, estava fazendo o um MBA de administração para depois ir cumprir as missões dele. De repente, Deus está fazendo um MBA com você e você está reclamando de Deus. Ah, Deus me esqueceu. Esqueceu nada, está dando aula. Moisés, Moisés fez MBA de administração também uma parte no palácio, que era parte do que ele tinha que entender, outra parte no deserto, que era parte do que ele tinha que entender, Deus me fez um MBA comigo, eu ser reprovado em tanto concurso, foi o MBA que Deus me fez, para eu aprender a ajudar os outros na minha área, como passar em concurso, Deus tem um plano para o William, mas tem um plano para você, tem lugares que você vai que eu não vou, tem certas pessoas que o William não vale nada, boca, juiz, concurseiro, isso não tem nada a ver, mas você tem algo a dizer, e é naquele lugar que você acha que é pouco que Deus diz para você para você ser fiel no pouco. Se você não é fiel no pouco, como é que Deus pode constituir você sobre o muito para você ser fiel no muito? Você tem que aprender com pouco. Agora, de tudo, o que é mais interessante é que às vezes o pior lugar onde nós nos encontramos não é nem o que nós semeamos e muito menos Deus nos dando um treinamento. Ao contrário, Deus já confiou em nós uma missão, confiou a nós uma missão. Foi o que ele fez com Paulo e Silas. Paulo e Silas apanharam, Paulo e Silas foram presos, estavam acorrentados, eles poderiam reclamar que Deus esqueceu deles, que não valia a pena servir o Senhor, e o que que eles estavam fazendo? Louvando e cantando, e quando alguém faz isso, a gente causa terremoto, olha só, se você no lugar onde você está, você fala assim, fui eu que plantei, eu vou começar a plantar coisas diferentes, ou oh, Deus, qual é o treinamento que você está me dando aqui, ou oh, Deus, qual é a missão que você está me dando aqui, glória a Deus, vai dar terremoto. E aí naquele momento, onde está todo mundo desesperado, onde está todo mundo na escuridão, onde está todo mundo numa situação insossa ou ruim, alguém vai olhar e vai fazer o que o carcereiro viu com Paulo e Silas, fala assim, Gente, como é que pode alguém numa situação tão ruim estar tá tão feliz? Como é que pode ele sendo preso estar tá mais feliz do que eu que, que sou carcereiro? E aí nessa hora que o Evangelho é mais poderoso. Quando alguém que ainda não foi alcançado pelo Evangelho vê a diferença que faz se deixar ser alcançado pelo Evangelho. E é nessa hora que Deus faz a sua obra salvífica da forma mais extraordinária de todas as formas de salvação que existe. quando alguém olha e vê um casamento que funciona, um pai que honra o filho, um filho que honra o pai, pessoas que não tratam os outros segundo o merecimento dos outros, mas segundo o plano divino para tratar os outros, uma esposa que não trata o marido, segundo o marido merece, mas segundo Deus quer que ela trate o marido, um patrão ou um empregado que trata o seu colega, o seu patrão, o seu subordinado, não segundo o que eles merecem, ou segundo a sociedade pratica, mas segundo o plano de Deus para você tratar as pessoas no local de trabalho. Uau! Isso faz muita diferença. Então, se num ponto eu quero propor para você que você leve a Bíblia a sério como um manual de administração que serve para todo mundo, ok, sirva, vai funcionar. Mas eu quero que você vá além. E você que já está numa igreja, que já conhece o Cristo, que você estabeleça uma parceria com Deus, onde Deus vai ajudar você nos seus negócios, nos seus desafios, porque Ele quer fazer isso, mas também onde Deus pode contar com você, para você ajudar Deus nos negócios dEle. E quais são os negócios de Deus? Aqueles que Jesus se referia quando, achado pelos pais, disse não vê meu pai e minha mãe que eu tenho que tratar dos negócios de meu pai qual é o negócio do nosso pai o nosso negócio do nosso pai é a raça humana o negócio do, pai, do nosso pai é levar todo mundo para o céu. O negócio do nosso pai é acabar com a fome, com a injustiça, com a exploração do homem pelo homem, é acabar com a desonestidade, é acabar com um monte de coisas que a gente está vendo aí e, que, e coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia diz isso claramente. E aí você fala assim, Deus, o que, que você está fazendo? Por que, que você não intervém? E aí ele te responde, Filho, Salmo 115, 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, guardei para mim. Agora, a Terra, eu confiei a vocês. O que Salmo 115 diz é, eu, Deus, confiei a vocês este planeta, tome conta dele. E, principalmente, eu, Deus, particularmente, minha opinião é que ele realmente é muito louco, eu, Deus, confiei a vocês, ao Miguel, ao William, cada um aqui, eu confiei a vocês, o cristianismo, olhem bem o que vocês vão fazer com o cristianismo. E sabe como que a gente começa a fazer cristianismo? No lugar onde a gente está, na nossa casa, no nosso trabalho e na igreja. E aí a gente se torna sócio de Deus. Eu queria falar muito mais com vocês, mas tenho uma hora e quinze falando e eu estou tentando me aperfeiçoar está sendo muito difícil para mim, mas eu estou tentando cumprir o tempo, e quando eu não cumpro, como é o caso que eu já passei 15 minutos, eu tento fazer isso o mais perto possível eu quero dizer que tudo que eu falei aqui está disponível no site, que eu sou muito grato pela oportunidade da gente estar tá aqui junto, fiquei muito honrado, muito obrigado e quero desejar que Deus possa ter em vocês, sócios para tocar esse planeta e o cristianismo porque é para isso que a gente foi feito para sermos brilhantes para sermos brilhantes, como diz Mateus 5, verso 17, sermos brilhantes, excelentes, não para a nossa honra, nem para o nosso lucro, sermos brilhantes e excelentes para a honra do nosso Jesus Cristo, que enquanto nós não merecíamos, sem que nós tivéssemos feito nada, nos amou e veio nos salvar, é a esse que nós devemos, não por, por dinheiro, nem por sucesso, nem por fama, nem por reconhecimento, mas tão somente por gratidão e obediência, honrar com as nossas vidas, com o nosso comportamento e com o que a gente faz, não só dentro da igreja, mas na nossa casa e no nosso trabalho. A ele fica o nosso agradecimento e a nossa oração. A Jesus Cristo, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vai voltar para buscar a sua igreja e que esperamos nos encontre fiéis àquilo que ele nos chamou. Muito obrigado.
0: obrigado.
1: Vamos lá? Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, William. Maravilha.